0: In Deutschland hat ein Polizist bei einer vermeintlich wegen Schmuggelverdachts angeordneten Lastwagendurchsuchung ähm, im Jahr 2019 eine wirklich kuriose Überraschung erleben dürfen. Ähm, als er eifrig seinem Job nachging und die Kartons hinten im LKW wegstellte oder durchsuchte, wurde plötzlich hinter einigen der Kartons, da stand, ja, da stand seine Freundin oder sie saß da und ja, warum war sie da? Sie wollte ihn nicht nur einfach so überraschen, äh, um ihm seine vergessene Lunchbox oder so zu bringen. Nein, nein. Die junge Frau machte ihrem Freund dann tatsächlich einen Heiratsantrag. Ja, die junge Frau hatte sich mit dem äh, ja, Vorgesetzten des Polizisten und irgendeinem einem lokalen Radiosender verbündet, äh, um ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen. Und ja, finde ich eine coole Sache, ne? Irgendwie. Ah ja, die Antwort war natürlich ja. auf Liebe, der amoröse Real Talk, mit und von Marc Weber. Folge 7: Heiratsschmuggler, Liebesromane und Mordgedanken am Valentinstag. Liebe Leute, damit begrüße ich euch herzlich zur siebten Folge von meinem Podcast Bock auf Liebe, der amoröse Real Talk, aus dem bitterkalten Wien. Ich habe mir überlegt, ich werde versuchen, jetzt im zwei wochen -Takt jeweils eine Folge rauszubringen. Das heißt immer am zweiten und am 4. So Sonntag im Monat. Mal schauen, ob ich das hinbekomme. Ich werde es mal versuchen. Die neuen Folgen kündige ich dann wie immer auf Instagram an. Mein Instagram-Kanal heißt web-mark. Und ja, sie findet, sie findet die Folgen auch wie immer auf meiner Seite www.geschichtenmitweber.at und auf allen großen Streaming-Plattformen wie Spotify und Co. Ja, heute, wenn die Folge rauskommt, ist ja Valentinstag. Und äh, ja, weil gerade Valentinstag ist, da frage ich mich auch irgendwie, wie viele Singles jetzt gerade alleine zu Hause, äh, zu Hause sitzen und sich irgendwie ein bisschen einsam fühlen und ja, vielleicht auch einen Podcast aufnehmen, damit sie die Zeit umbekommen und äh, ja, wie viele Pärchen quasi Corona-bedingt gezwungen sind, diesen Tag jetzt wirklich miteinander zu verbringen, weil sie sonst nicht viele Möglichkeiten haben wegen Corona, das uns immer noch so schön in Schach hält. Ja, und diese Paare, die dann halt gezwungen sind, das geht ja jetzt nicht für alle Paare, aber ich rede jetzt von den Paaren, die gezwungen sind, und weil sie sich so langsam schon ziemlich auf die Nerven gehen, trotzdem auch diesen Tag miteinander zu verbringen. Ja, hm. Ich frage mich, was jetzt trauriger ist, Single sein oder äh, ein Pärchen, was ja, gezwungen ist, miteinander abzuhängen und da nicht so Bock drauf hat. Ja, ich würde sagen, bei mir trifft weder das eine noch das andere zu. Ich befinde mich da irgendwo im gesunden Mittelfeld, würde ich mal behaupten, wenn man das so nennen kann. Ja, und ja, weil wir Valentinstag sind, da fällt mir noch eine ziemlich absurde Geschichte ein ähm, zu einem Pärchen. Ja, ähm... Den die gemeinsame Zeit äh, dann doch auf Dauer nicht so gut getan hat. Ähm, ein äh, Mordermittler hat einmal, ja, bei Markus Lanz war, genau, bei Markus Lanz war's, von einem Mann und einer Frau erzählt, die auch schon, ja, 30, 40 Jahre verheiratet gewesen sein müssen. Also ein altes rentner Ehepärschen. Klingt ja soweit ganz gemütlich und doch irgendwie delisch. Doch, ja, die Sache hat einen Haken. Die Frau hat ihren Mann anscheinend die ganzen Jahre über herumkommandiert und immer wieder angeschrien. Und er, ja, er kuschte halt. Er machte, ja, er hielt sich zurück und befolgte die Befehle, wie es aussah. Naja, so weit, so gut. Doch eines Tages ruft der Mann bei der Polizei an ähm, und meint, sie könnten ihn abholen. Ähm, ja, er hätte seine Frau umgebracht und würde sich selbst stellen. Jo, das ist dann schon ein bisschen harter to-work. Und was passiert war war folgendes, der Mann hatte gerade im Keller ähm, Holz gehackt und dann ist wohl seine Frau runtergekommen und hat wieder irgendwie was zu meckern gehabt oder ihn angeschrien. Und er hat einfach die Axt genommen, die er eh schon in der Hand hatte und hat sie einfach erschlagen. Auf die Frage der Beamten... Ähm, äh, Warum er das getan hat, meinte der Mann einfach, ja, er wollte endlich seine Ruhe haben und er bräue es auch nicht. Er bräue nur, dass er es nicht viel früher getan hätte oder hat. Ähm, ja, ich denke, es hätte wohl galantere Lösungen gegeben und ich hoffe jetzt wirklich, dass für ihn, dass er seine Ruhe im Gefängnis hat, obwohl ich jetzt nicht weiß, ob, der, ob das Gefängnis der Ort ist, wo man wirklich seine Ruhe hat vielleicht wird er da auch von irgendeiner Wärterin öfters mal angeschrien. Gott sei Dank wird er da wahrscheinlich keine Axt in der in der in der Nähe haben, die er benutzt kann. Uh, ja. Ja, ja, so ist das Leben manchmal. Es gibt äh, schöne, kuriose Horrorgeschichten und Liebesgeschichten und eine noch noch um, ja, komm noch eine Geschichte und dann ähm, kommen wir zum eigentlichen Thema von dieser Folge oder eher Anekdote. Also von dieser brutalen, aber doch irgendwie kuriosen Geschichte komme ich jetzt zu einer, ja, ich würde sagen traurig, aber auch wirklich schönen Geschichte zugleich. Das war jetzt vor kurzem, ich glaube, so um Ende Januar oder so, da ist ein, in England, ein Pärchen, das war jetzt schon, ja, das war schon 70 Jahre verheiratet. Sie hatten noch, glaube ich, letzten Sommer Platin-Hochzeit gefeiert und sie sind quasi zusammen an Corona gestorben. Sie haben sich sogar anscheinend bis zum Schluss ein Krankenzimmer geteilt und äh, ich habe ein Foto gesehen, vielleicht habt ihr euch, habt ihr das auch gesehen, ähm, wo sie beiden noch Händchen halten, die im Bett liegen. Wirklich ein herzerreißendes Bild, finde ich. Ja, ich hoffe, niemand stirbt gerne, aber wenn man schon abtreten muss, doch ja, dann wahrscheinlich schon, ja, so im hohen Alter neben seiner Frau, seinem Mann oder sonst den man liebt, ich glaube, ja, das würde ich jetzt unterschreiben, wenn wenn ich das jetzt so 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 klar machen könnte, aber leider weiß ja keiner von uns, wo die Reise hingeht und wie, sie lange, wie lange sie dauert. Ähm, ja, kurioserweise war wohl die Frau zuerst krank geworden und lag schon im Krankenhaus. Ähm, ich weiß nicht mal, ob es Corona war, aber sie lag auf jeden Fall im Krankenhaus und hatte dann irgendwann Corona. Und äh, ihr Mann hat sie dann irgendwann besuchen dürfen und dann hat er sich wohl auch bei ihr, ange wahrscheinlich bei ihr angesteckt und im Endeffekt starb er sogar drei Tage vor ihr. Ja, so war das. Ja, puh, um 70 Jahre mit einer Frau verheiratet zu sein, müsste ich quasi über 100 Jahre alt werden und am besten noch heute heiraten. Hm, könnte etwas tricky werden. So, aber jetzt genug mit diesen Geschichten, die das Leben so schreibt, kommen wir mal zum eigentlichen Hauptthema dieser Folge. Das ist eine Geschichte, die ich geschrieben habe. Ja, in der ersten Folge im neuen Jahr, die war ja ein wenig special, da, ähm, ja, für die, die die Folge nicht gehört haben, ich habe das erste Kapitel aus meinem neuen Roman, das Sternenmixtape, vorgelesen kurz, wo, für die, wo nicht wissen, um was es sich dabei handelt, damit sie die Folge trotzdem anhören können, falls sie interessiert. Das Sternmixtape ist ein Liebesroman, in dem es auch um Depressionen und im Speziellen um eine Borderline-Erkrankung geht. Und ja, es ist wirklich, würde ich mal sagen, eine wilde Achterbahn der Gefühle. Und äh, ja, weil die Frage schon äh, kam, Nein, ich werde das Buch definitiv nicht ganz vorlesen. Das Buch kommt wirklich nur als Hörbuch raus. Äh, ja, wenn ein Verlag das mit professionellen Sprechern macht, weil ja, das Buch das, das braucht mehr als, als meine amateurhafte Stimme. <lacht> Und äh, es wäre auch sehr viel Arbeit, muss ich sagen ich werde jetzt auch in dieser Folge nicht im Speziellen auf Depressionen oder Borderline-Erkrankungen und so weiter eingehen. Das wäre wirklich ein interessantes Thema für eine ganz eigene Folge. Ähm, falls ich wen finde, der mit mir darüber reden mag. Ja, vielleicht findet sich ja jemand über diesen Weg. Ähm, mein Vorschlag war, wir, wäre, wir könnten das Gespräch auch gerne anonym machen und ich mache die Stimme danach unkenntlich. Aber ja, ich werde jetzt... Ähm, Eher wie in dieser, in der vorherigen Folge schon angekündigt, äh, erstmal ein wenig über den Prozess sprechen, wie es ist, einen äh, Liebesroman zu schreiben, beziehungsweise wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Beim äh, Vorbereiten von dieser Folge, ja, ich bereite tatsächlich meine Folgen ein wenig vor, aber das meiste kommt schon eher so spontan, ähm, da ist mir irgendwie aufgefallen, dass ich wohl tatsächlich in der Tat noch nie einen Roman über Liebe gelesen habe. Also mir fällt jetzt keiner ein und da müsste ich echt lange nachdenken. Es gibt sicher Geschichten, wo dann irgendwie Liebesgeschichte integriert war. Aber so einen richtigen Liebesroman? Hm. Also Liebesfilme, Serien und so weiter. Ja, da habe ich einige gesehen. Aber Bücher? Hm. Glaub nicht, kann mich nicht erinnern. Aber wo ich mich noch daran erinnern kann, ist, dass ich, ich muss irgendwann ja keine Ahnung, ob ich 15, 16 oder so war, auf jeden Fall war ich um, um den Dreh und ich war betrunken. Ich war auf einer Party im Gespräch mit Freundinnen und hat damals schon groß, groß verkündet, ja, verkündet oder versprochen, dass ich irgendwann mal den besten Liebesroman aller Zeiten schreiben werde. Also ob es wirklich jetzt der beste oder der beste Liebesroman ist, das kann ich nicht sagen. Und im Endeffekt geht es ja auch nicht darum, ähm, ähm, ja, das ist dann ein bisschen doch ein bisschen großkotzig. Ähm, nein, weil was ist denn auch schon der beste Liebesroman aller Zeiten? Ich glaube, das ist auch für jeden was anderes. Und äh, Kriterien dafür festzulegen, pff, keine Ahnung, wie man das machen würde. Aber ich hoffe, dass mit meinem Buch ähm, ein Buch gelungen ist, dass den ein oder die andere schon ein bisschen... Äh, emotional mit auf eine Reise nimmt. Das, das ist an sich das, was ja, was so mein Anliegen bei dem Buch wäre. Ähm, ja, eine Frage, die mir auch eingefallen ist, so auch erst glaube ich eher ein bisschen nachdem ich das Buch geschrieben habe ich, ich glaube ich habe erstmal das Buch geschrieben und dann habe ich angefangen über 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 Liebesgeschichten nachzudenken So kommt es mir auf jeden Fall gerade so vor ich habe mir dann gedacht, muss Liebe überhaupt ähm, immer ein Drama sein damit man über sie schreibt weil ich würde sagen schon dass mein Buch jetzt schon eher ja das ist jetzt keine kitschige äh, happy peppy Liebesgeschichte sondern schon eher es geht schon ein bisschen äh, bisschen äh, ja, auf den Achterbahnfahrt ein bisschen Drama. Weil ähm, ja, viele Liebesfilme oder Liebesgeschichten, besonders so Hollywood-Filme, da gibt es ja eigentlich immer ein Happy End. Aber davor, die Hauptgeschichte ist ja an sich ein Drama. Weil irgendwie, denke ich mir, beginnen die richtigen Beziehungen ja irgendwie erst nach dem Happy End. Also das, was dann überhaupt gar nicht mehr gezeigt wird. Deswegen, ich glaube, ja, eine gute Liebesgeschichte braucht wohl viel Drama beim Kennenlernen. Und eine, dann wirklich gute, reale Liebesbeziehung sollte dann für Außenstehende eher langweilig wirken, weil sie zu harmonisch ist und dafür kein Gesprächsstoff sorgt oder nicht gut ist für wirklich eine interessante Geschichte mit äh, dramatischen Wendungen. Ähm, ja, der, ein, 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 eine, 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 sagen wir, würde ich mal sagen, eine gute Liebesbeziehung ist eher schön für mal ein paar Anekdoten oder so, Aber sie hat halt nicht diesen klassischen Spannungsbogen, den eine dramatische Liebesgeschichte dann doch braucht. Ich glaube, äh, in einer guten Liebesgeschichte ist die Spannung allein den Liebenden vorbehalten und nicht für ein Publikum gedacht, so ganz pauschal gesagt. Und umgekehrt bei einer guten Liebesgeschichte, da... Ähm, ist äh, die ist es äh, nicht umgekehrt aber da ist halt schon äh, die Spannung für die Außenstehenden sehr groß natürlich auch für die, die Hauptcharaktere aber da ist es selten sehr harmonisch sonst ja würde man wahrscheinlich auch keine Geschichte darüber schreiben oder verfilmen oder wie auch immer auf jeden Fall ist das sterne Mixtape ja mein zweites Buch das erste Buch äh, mit dem Titel Bock auf Liebe ja so wie auch jetzt dieser Podcast heißt das habe ich 2018 veröffentlicht und an sich in auch einer sehr kurzen Zeit geschrieben. Also an sich habe ich das Buch, es hat natürlich dann länger gedauert, um es rauszubringen und so, aber es hat an sich, der, der Hauptschreibprozess, äh, ja, hat vier, fünf Wochen gedauert. Und äh, auf jeden Fall war das Buch, entgegen der oft gestellten Frage, ob das Buch meine Autobiografie war, ähm, nein, das war an sich komplett erfunden. Ich glaube, das merkt man auch eh, wenn man Bock auf Liebe liest, ähm, dass das kein Mensch erlebt haben kann. Aber ja, gibt vielleicht Leute, die mir das zutrauen würden. <lacht> ja, beim äh, Sternen-Mixtape ist das irgendwie ein bisschen anders gewesen. Ähm, allein schon der Prozess von den Gedanken, das Buch zu schreiben, bis ich es dann fertig hatte, wirklich richtig fertig. Ja, und richtig fertig wurde es wirklich erst so zwei Wochen, bevor ich es dann veröffentlicht habe. Das hat zwei Jahre gedauert, von dem Moment an eben, von wo ich die Idee hatte und mit dem Gedanken gespielt habe, bis es dann wirklich, es hat sogar mehr als zwei Jahre gedauert, bis es dann tatsächlich auf Amazon erhältlich war. Und ja, ist es schwer, über die Liebe zu schreiben? Ich würde sagen, ein ganz klares Jein wäre darauf meine Antwort. Äh, ich glaube, das lag ähm, bei diesem Liebesroman, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber bei diesem Liebesroman, bei mir jetzt, da lag schon irgendwie daran, dass das Buch zwar schon fiktiv ist, aber es doch auf einer wahren Begebenheit berührt, äh, beruht und auch ähm, auf wahren Emotionen, die ich selbst mal Fühlen durfte, musste, konnte, sollte, whatever. Und so musste ich halt auch dieses Mal viel tiefer in die Geschichte eintauchen beim Schreien, ob ich jetzt wollte oder nicht. Bei Bock auf Liebe bin ich natürlich auch in die Geschichte eingetaucht, aber es war eher so, ja, es war, es war, war spannend rauszufinden, wo die Geschichte hingeht. Und dann hatte ich, ja, ich hatte da, glaube ich, wenn man von Spaß reden kann, mehr Spaß dran. Ähm, beim Sternmix-Tape war es mir wirklich richtig wichtig. Ähm, mit dem Buch ein gewisses Gefühl wiederzugeben. Ähm, etwas, was ich wirklich mal in mir gespürt habe, wie ich schon gesagt habe. Und ähm, dem Prozess wollte ich auch die nötige Zeit geben. Und deswegen hat es, glaube ich, auch länger gedauert. Ähm, unabhängig davon, dass man natürlich äh, nicht äh, die ganze Zeit schreiben kann, sondern man hat ja leider auch noch andere Sachen im Leben zu tun. Und äh, ja, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch so, obwohl das jetzt ein bisschen vielleicht kurios klingt, aber das Schreiben macht an sich auch nicht immer wirklich so viel Spaß, wie das jetzt Außenstehende vielleicht denken würde. So, ähm, ah, der, ist, der, der schreibt keine Bücher, der hat seinen Spaß dran. Klar, irgendwie, das ist schon so. Aber auf der anderen Seite muss muss ich mich auch dazu zwingen. Oder, ja, was heißt zwingen? Manchmal, da da kann ich, also ob ich will oder nicht, dann muss ich es einfach machen. Da, da, kann, da kann ich mich nicht hinsetzen und was weiß ich, ein anderes Buch lesen oder irgendwas anderes machen, weil das dann so in mir ist und ich sonst einfach nicht ruhig bin. Also innerlich werde ich dann unruhig. Auf der anderen Seite äh, weiß ich halt auch öfters dann, wenn, wenn, wenn ich was weiterschreiben will, was ich machen will und habe an sich auch irgendwie den Drang es zu machen und irgendwie mache ich dann aber alles andere, nur nicht weiterschreiben. Und dann äh, ja habe ich äh, rausgefunden, dass ich mich dann in gewisser Weise irgendwie selbst dazu zwingen oder eher überlisten muss. Ich denke mir dann immer, ach komm, nimmst kurz einen Laptop und schreibst nur diese paar Gedanken auf. Und äh, ja, und plötzlich habe ich dann zehn Seiten geschrieben. Und... Dagegen kann ich mich dann auch wirklich nicht wehren, weil das, was drin ist, muss einfach raus und dann passiert es. Ja, ich weiß nicht, ob man das so versteht, aber es ist ganz eigenartig. Und ich dachte mir immer hm, ein bisschen komisch. Und dann habe ich aber jetzt ähm, witzigerweise auf Netflix eine Kurzdoku gesehen, wo Martin Scorsese ähm, Fran Libowitz, eine New Yorker, also sehr renommierte New Yorker Schriftstellerin, ähm, in sechs Folgen interviewt und die ist wirklich eine richtig lustige Frau. Und sie meinte einfach knallhart im Interview, dass sie noch nie einen Schriftsteller oder Schriftstellerin getroffen hat, die das Schreiben wirklich liebt und wirklich Spaß dran hat. Und ich da musste ich wirklich lachen, weil ich dachte, okay, wenn sie das sagt, krass. Und ich will mich jetzt nicht im Geringsten mit ihr vergleichen. Aber ich glaube so würde ich es mal für mich ähm, ausdrücken. Man, ich glaube, man ich liebe eher das Gefühl der Geschichte, aber nicht unbedingt diesen Prozess, dieses Gefühl in mühevoller, mühevoller und auch manchmal recht emotional anstrengender Weise herauszuarbeiten. Und das war auf jeden Fall beim Sternen-Mixtape schon der Fall. Und ja, doch konnte ich nicht anders als die Geschichte zu Papier bringen. Und irgendwie bin ich auch stolz, dass ich es geschafft habe. Und ähm, ja, es ist ein Liebesroman und ich habe mir auch irgendwie gedacht, ich wollte der Geschichte irgendwie so noch ein bisschen mehr Tiefe verleihen. Und da habe ich, ähm, da kommt da, unter anderem auch deswegen ist, ist in dem, äh, heißt, das, heißt das Buch halt Sternenmixt, also da sind Sterne drin, habe ich das äh, Thema Weltraum als eine Art äh, Metapher, als Sidekick zum irdischen Liebestreiben genommen. Zudem habe ich wirklich versucht, sehr viel Musik ins Buch zu packen, um dem Ganzen noch eine besondere Hülle zu geben. Also, ja, man kann das Buch lesen, ohne die Musik dazu zu hören, aber ich glaube, wenn man dann, wenn man die Musik dann doch dazu hört und man auch diese Art Musik mag, dann hat es wirklich einen Mehrwert. Vielleicht sehe ich das auch nur als Autor so. Aber ja, ich habe nämlich extra sogar die Playlist angelegt und die findet man dann halt auch auf meiner Website, wenn man das Buch lesen will und alle Links und so weiter finden will, die, die im Buch vorkommen, wenn man da noch tiefer eintauchen will. Eine Bekannte hat, hat das Buch gelesen, hat gemeint, es ist fast, als ja als würde man einen Film schauen, weil man da noch so die ganzen Soundtrack dabei hat und immer mal wieder auch Trailer von anderen Sachen. Und ja, ihr hat das auf jeden Fall getaugt. Ähm, aber es geht halt auch ohne. Ähm, ich glaube, es... Es geht nicht in erster Linie jetzt um, um um die Musik von anderen im Buch, sondern es geht schon um, um meine Geschichte. Ähm, ja, ich habe auch erst kürzlich zu Freunden gesagt, dass ich äh, wohl nie wieder so einen äh, melancholischen Liebesroman schreiben will, ähm, nicht unbedingt will in dem Sinn, weil weil es anstrengend emotional ist, sondern ich glaube, ich weiß nicht, ob ich dieses Gefühl noch einmal so treffe. Also ich, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man das einmal ein gewisses Gefühl einmal getroffen hat, ist es gar nicht so einfach, das noch mal besonders wenn es um Liebe geht, noch einmal zu treffen. Ja, mal schauen, ob das einfach nur so eine Floskel war, die ich so da vor, vor mich hinausgeplappert habe, was auch mal öfters vorkommt oder ob es wirklich so ist. Definitiv äh, habe ich äh, in nächster Zeit nicht vor, einen emotionalen Liebesroman zu schreiben. Und äh, ja, was war noch genau, was auch manchmal passiert? Nein, ich nutze Tinder oder sonst wie Menschen, die ich kennenlerne, natürlich nicht als Vorlage explizit für mein nächstes Buch. Das werde ich auch hin und wieder gefragt, so ähm, ja, benutzt du Tinder nur, um Menschen kennenzulernen, um dann quasi eine Geschichte zu finden? Nein, definitiv nicht. Ganz klar nicht. Also, natürlich inspiriert mich das Leben immer und es gibt auch viele Menschen, die mich inspirieren und so weiter. Aber ich lerne definitiv nicht gerne Menschen kennen, um dann irgendwie eine Geschichte zu erleben und die aufzuschreiben. Na, das ganz sicher nicht. Ähm, wenn es passiert. Dann passiert aber ganz ehrlich, ich bin gerade zu so froh, wenn das nicht passiert, weil das ist dann für alle emotional einfach. Auf jeden Fall, wenn es so eine emotionale Geschichte wird. Und ähm, wenn, ja, wenn ich Tinder, dann sage ich ganz ehrlich, wenn ich Tinder für irgendwas benutze, dann ist es wohl doch eher als Schleichwerbung fürs Buch. Also, sagen wir mal so. Es ist ja auch ein Teil von meiner Persönlichkeit, dass ich gerne schreibe oder Bücher rausgebracht habe und das habe ich halt auch in meinem Tinder-Profil so, ja, nebenbei erwähnt. <lacht> Und ähm, ja, ich glaube, wo findet man nicht das beste Zielpublikum für ein Buch, was über eine Dating-App geht oder ein Buch, was ein Liebesroman ist, wenn wo, wenn nicht auf Tinder. Und äh, ja, man kann auch auf Tinder Werbung schalten, aber ich glaube, dafür muss man eine, eine Firma sein. Also damit habe ich mich noch nicht so beschäftigt. Das ist halt auch wieder eine ganz eigene Sparte, das mit dem Werbung schalten. Darauf kommen wir vielleicht später noch mal. Ähm, ja, ob die Person, die mich zu dem Roman inspiriert hat, das Buch jemals lesen wird oder vielleicht sogar diese Podfa Podcast vorgehört, keine Ahnung, werde ich wahrscheinlich wohl nie erfahren. Ähm, aber so das bisherige Feedback so von den Leuten an sich war an sich, boah, da war ich schon überrascht, habe schon relativ viele private Nachrichten, aber auch jetzt schon ähm, Rezeptionen auf Amazon bekommen und habe mit dem Buch scheinbar ein Gefühl getroffen. Also ich habe es wohl anscheinend nicht nur selbst so gefühlt, sondern ich habe es auch noch irgendwie so aufs Papier bekommen, dass andere Leute es mitfühlen können. Und dass viele Leute sich auf die eine oder andere Art und Weise irgendwie in dieser Geschichte wiederfinden. Und ich glaube, das ist auch irgendwie was Gutes. Also das ist wirklich etwas, was, was mich selbst auch sehr berührt, wenn ich das so höre. Also es war auch schon so... Ähm, ich hatte mehrere Testleserinnen für für das Buch in verschiedenen Sta Stadien und sogar schon in der ersten Version ähm, haben einige gesagt, dass das Buch sie teilweise schon extrem emotional mitgenommen hat, weil es sie so an eigene Sachen getriggert, also eigene Geschichten getriggert hat, dass es sogar für eine Person relativ schwer war, also lange gebraucht hat, das Buch, obwohl sie es wirklich gut fand, ganz durchzulesen, weil ja ähm, immer wieder Sachen in ihr hochgekommen sind durch das Buch. Oh ja, und... Das äh, hat mir auf jeden Fall das Gefühl gegeben, dass es, dass ich auf dem richtigen Weg war. Aber ich habe, ich habe wirklich das Buch, also ich habe viel dran gearbeitet und immer wieder Feedback von anderen Leuten eingeholt in, im ganzen Schreibprozess. Und ja, so ist das. Also wenn wenn jemand das Buch gelesen hat und mir persönlich Feedback geben will, schreibt mir gerne oder ja, falls wir uns besser kennen und meine Nummer habt, ruf mich an oder ja, auf Amazon-Rezessionen wären echt lieb, weil ja als unbekannter Autor ist es wirklich wirklich schwierig und ähm, da ist jede noch so einzelne Rezeption oder sonst irgendwie Empfehlung, auch wenn es nur an eine andere Person weitergeht, die Empfehlung wirklich Gold wert. Ähm, mir war es auch ähm, neben dem inhaltlichen Gefühl vom Ro wichtig, einen Roman zu schreiben, der der irgendwie eine moderne Erzählweise beinhaltet. Also ich glaube, das ist auch so grundsätzlich so, was ich mag. Also zum Beispiel auch das erste Buch Burg auf Liebe habe ich bewusst relativ so in einem einfach, sagen wir, sagen wir in einem literarisch einfacheren Stil äh, geschrieben. So, ich würde sagen, eher so, ich habe sie mal verglichen, so mit einem Mainstream ein Blockbuster, ähm, nur als Buch halt, weil weil ich einfach eine Geschichte schreiben wollte, die so viele wie möglich äh, so Leute erreichen soll und lesen soll und äh, die man halt auch zwischen durch mal so konsumieren kann. Das Sternmixtape ist natürlich da schon ein bisschen tiefgehender, ähm, weil es halt auch einfach um andere Emotionen geht. Es ist halt ein Unterschied, ob man jetzt tiefgreifende, melancholische Emotionen hervorrufen will oder Humor. Da gibt es verschiedene Ansätze, glaube ich. Ähm, und Humor funktioniert doch, glaube ich, platter meist am besten. Und Emotionen, richtige tiefe Emotionen halt nicht... Aber das ist jetzt, äh, ja, keine Ahnung. Ich glaube, da verrenne ich mich gerade in irgendwie einer Sackgasse wieder zurück. Ähm, was mir halt wichtig war, dass ich irgendwie eine moderne Erzählweise trotzdem habe. Weil das, ja, das ist einfach so, was ich mag. Und deswegen habe ich halt auch mir ähm, überlegt, so, hm wie, wie mache ich das? Und da habe ich halt äh, auch viele Chatverläufe einerseits so in das Buch eingebaut, wo die Hauptprotagonisten einfach miteinander chatten, weil das halt heutzutage einfach so ist, wenn man jemanden kennenlernt. Besonders in der Kennenlernphase, es passiert extrem viel über über Chats. Ist mir auch irgendwie so aufgefallen. Man trifft sich zwar sicher auch oft und so, aber dazwischen hat man hat man so auch noch relativ viel Kontakt, wo halt auch das gar nicht so unwichtig ist teilweise, weil das kann Sachen positiv fördern, aber auch negativ. Das war ja vor den Handys war das sicher anders und ähm, ja auch mit diesen Chatverläufen und es gibt auch viele Dialoge, die die halt auch manchmal gar nicht so 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 direkt so die Geschichte in dem Sinn, weiter weiter erzählen, dass es jetzt wichtige Informationen gibt, die man wissen muss, damit man die Geschichte versteht, sondern oft sind diese Chatverläufe Dialoge eher so so gedacht, dass man ähm, dass man so von als Außenstehende so ein bisschen so die beiden Hauptcharaktere so ein bisschen kennenlernt. Dass, dass man ein bisschen so ihre charakterlichen Eigenarten und ja, einfach, dass man das einfach so ein bisschen in den Chatverläufen so mitbekommt. Und so wollte ich halt auch diesen den Lesefluss neben den eher poetischeren Phasen und Gedanken flüssig halten, indem man die Charaktere einfach ihre Gedanken selbst in in einer, in einer einfacheren Sprache quasi auch mal immer wieder zum Besten geben. Und ja, beim Puncto Verlag, ähm, ja, rausbringen. Also mein erstes äh, Buch Bock auf Liebe, da habe ich überhaupt nicht versucht gehabt, einen Verlag zu finden. Da war ich halt auch ein bisschen vielleicht zu schnell mit dem rausbringen. Das hat auch noch ein paar Kinderkrankheiten, das Buch, als ich es rausgebracht habe, weil wenn man keinen Verlag hat, hat man auch automatisch keinen Lektor oder Lektorin und äh, wenn man da beim ersten Buch vielleicht ein bisschen zu blauäugig und naiv ist, was mir vielleicht da passiert ist, da waren in der Anfangsversion schon noch leider ein bisschen zu viele Fehler drin, die echt bescheuert waren. Aber man lernt halt aus Fehlern. Ähm Aber ja, nichtsdestotrotz, also bei diesem Buch habe ich mir gedacht, ja, versuche ich doch mal einen Verlag anzuschreiben. Und äh, Verlager anschreiben ist quasi als unbekannter Autor fast unmöglich, dass man da irgendwie unterkommt. Da hat man doch eher vielleicht eine Chance, wenn man Agent oder eine Agentin findet. Und ja, es, ja ich habe... Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ja, ich habe jetzt keinen Verlag, ich habe es wieder selbst rausgebracht, aber es gab trotzdem schon ähm, die, die ein oder andere interessante Rückmeldung, zum Beispiel von ja, ein Verlag, der mir geschrieben hat, dass die Geschichte wirklich interessant ist, aber leider gerade im Moment keine Lektoren frei ähm, äh, sind. Und es gab auch einen, einen Agentin aus Hamburg, die, die wollte quasi das ganze Buch fast lesen. Das war aber eine frü viel frühere Version, also ich habe ich habe quasi ein Jahr, bevor ich das Buch dann trotzdem selbst rausgebracht habe, äh, die Version quasi zu den Verlagen geschickt und ja, die Endversion ist dann doch jetzt noch um einiges anders geworden. Und ähm, die meinte halt auch, dass die Geschichte grundsätzlich spannend wäre, aber das, das, ja, das ist einfach eine nette Absage, ne? Es gab nur eine wirklich lustige oder was heißt lustige, eine kuriose Absage. Da hat mir eine Agentin geschrieben dass sie die Geschichte wirklich grundsätzlich spannend finde und dass die Geschichte auch wirklich so den Zeitgeist treffen würde. Aber sie sehe, sie hat einen großen Problem gesehen. Ähm, aus ihrer Sicht war es, ist es so, weil ein Agent oder ein Verlag, im Endeffekt geht es ja darum, das Buch zu verkaufen. Und sie meinte, ein Roman aus männlicher Sicht würde sie leider nicht verkaufen. Das hätte keine Chance. Und, ja. <lacht> So ist das dann eben. ne? Als Mann sollte man keinen Liebesroman aus männlicher Sicht schreiben, wenn man es verkaufen will anscheinend. Ja, ja haben wir was gelernt. Ich habe es trotzdem gemacht. Ja, und wie schon vorher gesagt, vielleicht habe ich auch den Fehler gemacht, eine zu frühe Version, äh, wo das Ende noch anders war. Es war noch überhaupt nicht korrigiert. Es war einfach und die Geschichte war einfach noch nicht so geschliffen, wie sie jetzt am Schluss dann war. Vielleicht habe ich das dann auch ein bisschen zu früh ähm, äh, rausgeschickt. Und dadurch äh, mir vielleicht auch ein bisschen Sachen verbaut. Ich weiß es nicht. Aber ja, aus Fehlern lernt man. Schau mal, wie es beim nächsten Buch läuft. Ich werde auf jeden Fall weitermachen und schauen, wo es hingeht. Also, ich habe das Buch dann einfach wieder selbst rausgebracht. Da wusste ich ja schon ein bisschen, wie das geht mit dem Self-Publishing äh, über Amazon. Da gibt es halt auch noch andere Möglichkeiten. Aber ich muss sagen, wenn man das schnell und einfach und unkompliziert machen will, ist Amazon leider... Oder was ist leider, es ist halt einfach eine wirklich gute Möglichkeit, auch wenn es ein wenig der Tanz mit dem Teufel ist, aber das fängt halt davon damit an, dass man als unbekannter Autor quasi gezwungen ist, wenn man nicht selbst, äh, was weiß ich, tausend Bücher vorher bezahlen will und die drucken will und dann irgendwie selbst verschicken will, dann muss man es fast über so einen Dienst machen. Das Gute bei Amazon ist, das habe ich mir auf jeden Fall sagen lassen, auch von einer, von einer, von einer Autorin, die die davon leben kann. Die hat gemeint, dass wirklich der Vorteil von Amazon gegenüber einem Verlag ist, dass man bei Amazon als 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 als, als Autor Autorin die Rechte komplett behält an der Geschichte. Das ist anscheinend das ist es bei Verlagen anders. Wenn man da einen Vertrag unterschreibt, dann gibt man schon Rechte ab und ja, keine Ahnung. Natürlich auf der anderen Seite ein Verlag, also bei Verlagen ist es dann auch wieder so, hat mir auch ein anderer, ein Bestseller, sogar Buchautor hat mir erzählt. Im Endeffekt ist es dann auch nur Glück oder Pech, weil Verlage nehmen dann halt, was weiß ich, 20 Bücher unter Vertrag und von diesen 20 muss halt halt einzig richtig gut verkaufen. Und wenn man nicht dieses eine Buch geschrieben hat, was sich so mega gut verkauft, dann äh, kümmern die sich halt auch nicht wirklich um das Buch, was man selbst geschrieben hat. Das heißt, vielleicht bekommt es schon ein bisschen mehr Promotion, als wenn ich jetzt alles selbst machen muss, aber weil er halt mehr Know-how da ist und mehr mehr. Kontakte, aber im Endeffekt kommt dann auch nicht viel mehr dabei raus. Anscheinend, ich weiß es nicht, das ist so, was ich von erfahrenen Leuten erzählt bekommen habe. Ähm, ja, ähm, ich muss sagen, es ist, ja, es ist schwer, es selbst rauszugehen auf Amazon, aber ich habe ja, hab trotzdem ein paar Bücher habe ich trotzdem schon unter, unter die Menschen gebracht und wie gesagt auch schon einiges an Feedback bekommen, was mich wirklich freut. Und äh, hier vielleicht noch ein kleiner Aufruf, Man weiß ja nie, falls irgendjemand eine Ahnung hat, also mehr Ahnung hat über über Vermarktung, besonders von Büchern oder Ideen hat oder wen kennt, der wen kennt, der wen kennt, bla bla bla, der vielleicht auch das Buch in stationären Buchhandel kommen kann, weil das wäre mir, das würde ich eigentlich cool finden, wenn das Buch in ein paar so Buchhandel, auch wenn es kleine Buchhandlungen, wenn es da einfach so in der Ablage stehen würde. Weil ich finde, also das Cover gefällt mir persönlich auch sehr gut und ich glaube, Allein das können schon vielleicht Leute ein bisschen anziehen. Ja, vielleicht kennt da wer wen oder was weiß ich was. Bitte melden oder bitte meinen mein Kontakt weitergeben. Ich freue mich da über jede noch so kleine Hilfe. Und wie gesagt, wenn es auch nur der die eine Person ist, der dem besten Freund erzählt hat, ich habe da ein cooles Buch gelesen und sogar vielleicht das eigene Buch einfach nur weitergeben und nicht mal das Buch dem anderen vorschlägt zu kaufen. So viele wie mögliche. Also mir geht es darum, dass die Leute die Geschichte lesen. Egal, wie sie dazu kommen solange sie auf legalen Wegen dazu kommen. <lacht> naja, ähm... Und dann geht es halt schon weiter. Ich will jetzt nicht ewig auf diesem Thema bleiben, weil ich da auch kein wirklicher Experte drin bin, aber ich äh, habe ähm, in größeren Firmen gearbeitet, wo ich gesehen habe, wie, wie aufwendig das ist, äh, Marketing zu betreiben, was, was da für große Teams dahinter stehen, wo jeder in diesem Team quasi so einen Teilaspekt hat, wo er, er oder sie Experte ist. Sei es Facebook-Werbung, sei es Instagram-Werbung, sei es, okay, dann TV-Werbung, Plakatwerbung, whatever. Und äh, Facebook und Instagram machen sein mittlerweile, wenn man nicht äh, zu einem bisschen größeren Influencer gehört oder eine Person, ist quasi super schwer, ähm, dass man überhaupt noch sichtbar bleibt. Also man wird, also keine Ahnung, ich habe das Gefühl, dass ich fast unsichtbar geworden bin. Und das war früher schon ein bisschen einfacher. Äh, also so, wenn man nicht bezahlt, äh, wenn man einfach nur normal zu so seinem seine Fotos postet. Also man kommt schon an Leute, aber es ist halt, puh, es ist schwer. Und ja, auch mit der Presse ist halt auch nicht so einfach. ich glaube, so einerseits jetzt mit Corona gibt es halt ständig andere Themen, dass es dass Kunst halt gerade wirklich nicht so die das Thema ist, was was gut unterkommt. Und dann auf der anderen Seite, ja, wenn irgend so ein unbekannter Autor, ja, da interessiert sich im Endeffekt fast keiner dafür, ähm, Bock auf Liebe hatte ich ein bisschen Resonanz in der Presse, das war ganz schön, bei Stern Mixtape hat sich bis jetzt noch nicht so ganz viel ergeben, mal schauen, vielleicht ergibt sich ja noch die eine oder andere Sache und wie auch, auch hier bin ich auch immer für Hilfe oder Tipps dankbar, falls wir wen kennt, oder jemand diesen Podcast hört, der selbst irgendwie Möglichkeiten hat, in der Presse arbeitet, gerne melden, ich bin immer wirklich froh, wenn mir jemand hilft. Und ja, vielleicht gibt es ja auch unter euch jemanden, der sich richtig gut in Marketing auskennt oder in Teilaspekten, weil das hier ja ein riesiges Feld ist. Und wenn es auch nur darum geht, mir vielleicht ein bisschen mehr Insights in Facebook, Instagram, Google Marketing oder so weiter zu geben, gerne melden, ich würde mich echt freuen. Ich bin jetzt da auch nicht mehr kompletter Greenhorn, aber es ist halt einfach, ich muss ehrlich sagen, das Buch vermarkten ist für mich ehrlich gesagt fast noch viel mehr. Also das ist wirklich Arbeit gegenüber dem Schreiben. Und das ist, ja, es macht mir definitiv nicht so viel Spaß. Also ich rede jetzt nicht davon, ich, wenn ich jetzt mit jemandem über das Buch reden würde, ein Interview geben, whatever, das macht mir Spaß, damit habe ich gar kein Problem. Aber sich zum Beispiel mit dem Facebook-Werbemanager um, rumzuärgern und dann doch keine wirklich zufriedenstellenden Ergebnisse hinzubekommen, obwohl man Zeit investiert. Und vor allem Geld, dass man dann quasi so Facebook in den Rachen schmeißt, das ist dann doch nicht so ganz mein Fall. Also ja, wie ich schon vorher gesagt, es gibt nicht umsonst Leute, die sich darin professionell spezialisiert haben. Und da ist das Geschichten und Ideen entwickeln und der kreativere Part, was was den Inhalt betrifft, doch einfach, einfach mehr meine Welt. Ja. Auch wenn ich jetzt marketing marketingtechnisch natürlich wie jeder von uns mittlerweile nicht komplett aus der Steinzeit entsprungen bin. Aber ja, weil ich denke, ich, das ist auch vom Feedback bis jetzt so, ich denke, der Roman trifft nämlich den Zeitgeist an sich ganz gut und könnte wirklich einige Leute interessieren. Und äh, ja, man müsste halt nur mitbekommen, dass es den Roman gibt. Das ist dann mein größtes Problem. Aber das Buch ist ja noch nicht lange raus und wer weiß, vielleicht Vielleicht entwickelt sich da ja noch ein bisschen was. Weil das Sternmixtape behandelt ja neben dem Hauptthema Liebe auch das Thema Depressionen. Ein äh, Thema, das wirklich leider viel zu wenig Platz in einem wirklich offenen Diskurs äh, äh, findet, irgendwie, finde ich. Ähm, ja, beide Themen fließen im Endeffekt ja auch im Buch irgendwie ineinander, weil das kann man ja auch dann schwer trennen. Und auf der anderen Seite, ja weil es ja um Thema Liebe und äh, Thema Einsamkeit geht und gerade das Thema Einsamkeit in unserer Gesellschaft, obwohl wir alle so sozial vernetzt sind und unzählige Dating-Apps haben und was weiß ich was alles, kommt mir vor, dass auch jetzt schon vor Corona die Einsamkeit viel größer ist, als viele sich vorstellen können. Ähm, hier vielleicht das Stichwort Einsamkeitspandemie. Aber das wäre vielleicht auch eher ein Thema für eine ganze Folge. Ähm, aber das kommt im Buch halt auch quasi vor. Ähm, ja, kommen wir nochmal zurück zum Ende des Schreibprozesses. Ähm, ich wollte ja beim Schreiben... Sagen wir mal so, also ich habe, glaube ich, acht oder neun Versionen, äh, ja, quasi, also acht, neun bis zehn Mal, glaube ich, das komplette Buch richtig intensiv überarbeitet, jedes war mal, mal mal wieder mit äh, Feedback, ähm, besonders auch weiblichen äh, Testleserinnen, weil ich glaube, dass das Buch äh, vor allem eine weibliche Zielgruppe äh, ähm, anspricht, obwohl es auch Männer gibt, denen, denen das Buch wirklich gut gefällt. Ähm, so gab es auch männliche Testleser. Ich wollte irgendwie sicher gehen, dass das Buch einerseits nicht total kitschig wird und auf der anderen Seite irgendwie komplett falsch rüberkommt, weil was mir wirklich wichtig ist und war oder ja, ist noch immer, ähm, dass keiner das Buch liest und nachher denkt, ach ja, eine Person mit Depressionen, die wäre nicht liebenswürdig oder gar beziehungsunfähig und na, also... Meine Erfahrung, ich würde sagen, dass sogar eher das Gegenteil der Fall ist. Nur ist es vielleicht in der akuten Phase, dann halt schwierig mit 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 ähm, mit Depressionen eine Liebesbeziehung zu führen. Aber wenn man Depressionen hat und sich darauf einlässt, mit äh, professioneller Hilfe das anzuschauen oder an sich zu arbeiten, was wirklich schwer ist, das ist nichts, was man so nebenbei mal macht. Aber wenn man das schafft, was wozu man, ja, was, was, ich sage, es, es lohnt sich, das zu machen. Dann ist man vielleicht sogar nachher mehr in der Lage, jemand anderes, anders richtig lieben zu können, weil man erstmal mal gelernt hat, sich auch selbst einigermaßen zu akzeptieren und zu lieben. Das klingt so banal und so flossgelhaft, aber das ist das ist gar nicht so so trivial. Also. Es gibt, ja, das ist dann wieder, da will ich wieder ein ganz neues Fass aufmachen. Aber an sich, das ist jetzt auch keine Verallgemeinung, die auf jeden oder alles zutrifft. Aber ähm, ja, weil Depressionen und psychische Krankheiten und so weiter sind halt sehr vielfältig. Aber ja, das Einzige, was ich hier nochmal mit Sicherheit sagen kann und was ich auch im Buch vorne reingeschrieben geschrieben habe, falls ihr selbst wen kennt oder euch. Äh, es euch selbst nicht gut geht jetzt besonders in Zeiten von Corona, wo das noch mal schlimmer ist, zögert nicht, da irgendeine Person, am besten natürlich eine Person im engeren Umfeld, darauf anzusprechen, dass es euch nicht gut geht oder wenn ihr merkt, dass es ihr nicht gut geht und ihr zu helfen, indem ihr, indem ihr Hil also da würde ich sagen, ist das Beste, zu helfen, professionelle Hilfe zu finden, weil das ist im Endeffekt das, was glaube ich wirklich hilft. Und auch so entstigmatisiert werden sollte, weil ich glaube, in unserer Welt ist es quasi unmöglich, dass irgendjemand noch da komplett unbeschadet durchkommt, ohne sich mal professionelle Hilfe zu holen, weil jeder, der etwas anderes behauptet, ich glaube, der lügt sich oder die Person lügt sich selbst. Und es ist einfach... So, so egal was man sonst körperlich hat ob man jetzt eine Grippe hat das Bein gebrochen was weiß ich da sucht man sich ja auch einen Arzt und sagt nicht ach ja na, das schaffe ich schon selbst mit dem Bein ich werde mir das irgendwie selbst gipsen nein da gehst du halt auch zum Arzt und so ist es auch nichts anderes wenn 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 es dir psychisch nicht gut geht oder wenn jemand psychisch irgendwie ähm, merkt dass da etwas nicht in Ordnung ist das ist ist im Endeffekt ja es ist auf keinen Fall zu verharmlosen aber es ist eine Sache, die man auch nicht so stigmatisieren sollte. Und das ist halt wirklich wichtig und ähm, das hoffe ich, ähm, dass das mit dem Buch auch nicht passiert, weil das sollte es auf gar keinen Fall. Ich glaube auch nicht, dass es so ist, aber das wollte ich noch trotzdem nochmal so loswerden. Das sind so meine Gedanken nochmal gewesen. Genau, und ich habe dann in, eh, genau im das Buch im Endeffekt echt ja, acht, neun, zehn Mal überarbeitet. Ähm, eine Freundin, eine wirklich gute Freundin von mir, ich bin ihr wirklich mega dankbar. Sie hat sich wirklich dann ganz zum Abschluss nochmal echt mega Zeit genommen und wir sind tagelang alles im Detail nochmal, jede Seite durchgegangen und ich habe dann nochmal Sachen verbessert. Ich habe sogar inhaltlich noch ein paar Wendungen reingebracht, die, die ich jetzt super finde. Es, wir haben noch ja, immer wieder Fehler entdeckt. Es ist irgendwie unmöglich, ein Buch zu schreiben, und dass immer noch irgendwo ein Fehler auftaucht. Also es tut mir auch leid, wenn jetzt noch irgendwie ein Fehler drin ist oder ein paar Sachen. Das ich habe mein Bestmögliches getan. Ich habe sogar eine Korrekturleserin ähm, ähm, engagiert, eine wirklich liebe Person. Nochmal Shoutout an sie. Sie hat mir das, das Buch zweimal Korrektur gelesen und sie hat wirklich, ähm, wirklich, glaube ich, das meiste bereinigt. Aber ja, es ist einfach, sie, sagt, sie hat selbst gesagt, sie macht das ja auch professionell. Das ist einfach fast unmöglich. Und ja, wenn man ein Buch hat und zum Verlag geht und da arbeiten noch mehr Leute dran, dann ist es natürlich ein bisschen einfacher. Aber selbst da, selbst da gibt es Fehler. Und ich muss sagen, ich bin ja auch nicht unbedingt ein Grammatikgenie. Also ja, ich kann einfach normal gut schreiben, was Grammatik betrifft, würde ich sagen. Komma regeln. Äh, <lacht> Ja, reden wir lieber nicht drüber. Aber auf Dauer wird man halt auch irgendwann blind für die eigenen Fehler, selbst also bei so einem langen Text, keine Ahnung, das soll jetzt keine keine blöde Entschuldigung oder so sein, aber es ist halt einfach so. Und es geht halt auch nicht darum, ob da jetzt noch zwei, drei Fehler drin sind, sondern es geht mir darum, ob die Geschichte einen berührt oder hat nicht. Und ähm, genau. Und dann was, wo, bevor ich es vergesse, weil es mir wirklich wichtig ist, nochmal ein riesiges Dankeschön an meine Grafikerin, die das Cover designt hat. Ich liebe das Cover echt so sehr. Also ich habe es gesehen und ich war verliebt. <lacht> ich mag das Cover. Es passt einfach für mich persönlich. Passt einfach so gut zum Buch. Es ist ja, ja, weil ja, ja, so ganz alleine kann man ein Buch doch wirklich äh, schwer fertigstellen, würde ich sagen. Aber irgendwann muss man dann natürlich sagen, jetzt ist es fertig. Und so war es dann auch irgendwann. Ich hätte natürlich auch noch jahrelang daran weiterschreiben können und immer wieder was Sachen verbessern, umändern, was was, ich was. Aber mein Gefühl hat mir dann gesagt, Ende letztes Jahres, lass es los. Bring es raus, es ist jetzt gut, lass es los, es muss jetzt, es muss jetzt seinen Weg gehen. Und so war das Buch dann irgendwann kurz vor Weihnachten 2020 dann fertig. Ich habe es rausgebracht. Und das war's. Jetzt bin ich gespannt, wie die Reise weitergeht. Ich dachte auch, jetzt will ich erstmal meine Ruhe haben ähm, mir allgemein über verschiedene Sachen ein bisschen mehr Gedanken machen, wo die Reise hingeht und so. Aber... Na, falsch gedacht. Ja ja. vor allem, naja, bevor ich jetzt zu dem falsch gedacht komme, naja, an sich habe ich mir auch mal vorgenommen, endlich mal wieder mehr Bücher zu lesen, die ich nicht selbst geschrieben habe. Weil wenn man irgendwie schon zum 12., 13., 14., 15. Mal das eigene Buch liest, weil man es immer wieder durcharbeitet, dann denkt man irgendwann mal, man würde verrückt werden. Immer wieder die gleiche Geschichte durchlesen. Ich weiß nicht, ob das von euch hier schon mal gemacht hat, Einfach so oft äh, das gleiche Buch gelesen hat, was man auch noch selbst geschrieben hat. Ja, das macht auch was mit einem, sagen wir mal so. Aber irgendwie irgendwie hat man, hatte ich dann auch zu diesem Drang, immer wieder durchzugehen und auch irgendwie irgendwo dran zu feilen oder da noch eine Wendung oder irgendwas besser zu beschreiben. Und ganz wichtig, kürzen, kürzen, kürzen. Ich habe ich habe besonders mit Hilfe von der Freundin, mit dem ich das Buch, mit der ich das Buch nochmal richtig krass durchgegangen bin, ähm, das Buch nochmal wirklich, wirklich so Kill Your Darlings. Ich habe einfach äh, ja, zu lange mal atmige Gedankengänge einfach radikal rausgestrichen. Und ich glaube, das hat der Geschichte nochmal richtig gut getan. Ja, genau. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ah ja, und ja. Mein Vorhaben war ja, wieder mehr zu lesen, was ich tatsächlich jetzt auch mache. Ich habe mir auch eine berufliche Veränderung vorgenommen, wo ich jetzt auch viel mehr Zeit habe, mich meinen eigenen Projekten zu widmen, was auch spannend ist. Da bin ich jetzt wirklich gespannt, wie das nächste ganze Jahr wird. Und ja, mein Kopf hat dann schon wieder angefangen zu rattern und ich habe an sich schon wieder Ideen für drei Bücher und eine relativ konkrete Idee schon für das nächste Buch und äh, ja, ich fürchte, ich muss das jetzt auch relativ schnell wieder angehen, weil ähm, es halt einfach nicht anders geht, ob ich will oder nicht. Und mein Kopf rattert schon und rattert. Aber dieses Mal ist es wirklich wieder eine richtig lustige oder soll es wieder eine lustige Geschichte werden. Und da freue ich mich auch drauf, jetzt nach, nach zwei Jahren sehr emotionaler, tiefgründiger Geschichte mal wieder was zu schreiben, was ein bisschen verrückter wird. Aber mehr verrate ich noch nicht. Es wird dann Infos... Ich weiß nicht, wie ich, also ich will jetzt gar nichts festlegen. Ich würde mir wünschen, dass ich sogar bis vielleicht Ende, Mitte, Ende Sommer das Buch schon fertig hätte. Schauen wir mal, schauen wir mal. Aber was ich gemacht habe, bevor ich jetzt auf die Idee gekommen bin, wieder ein Buch zu schreiben, ich habe schon jetzt zwei Monate fast ein bisschen Zeit für mich nehmen können. Und direkt nachdem das Buch fertig war, habe ich mir auch mal wieder Zeit genommen, tatsächlich ein paar romantische Serien anzuschauen. Da wollte ich jetzt auch noch kurz zum Abschluss der Folge noch ein paar Tipps da lassen für Leute, die die Serien vielleicht noch nicht gesehen haben und die Tipps brauchen. Das sind alles Serien, die du, die man auf Netflix findet. Äh, die erste Serie, da ist es vielleicht jetzt, bis, man kann sie immer noch anschauen, aber die war halt perfekt, weil ich habe die vor Weihnachten kurz vor Weihnachten geschaut. Dash and Lily heißt die. Eine wirklich tolle Idee, von der ich wünschte, sie wäre von mir gewesen. Ähm ich will da nicht zu so viel verraten. Es geht um, um, um Dash und Lilly, ja klar. Und die Geschichte spielt kurz vor Weihnachten. Und Dash, ähm, seine Freundin hat ihn verlassen und er, er findet halt alles scheiße und er mag Weihnachten auch nicht. Und er liest aber gerne. Und er geht dann in seine Lieblingsbuchhandlung und findet dann zwischen den Büchern ein Notizbuch. Und in diesem Notizbuch ist eine Aufgabe gestellt von Lilly. Und er soll diese Aufgabe quasi machen. Und dann, dann würde er quasi so ihr was zurückschreiben. Und so geht das dann los, dass sie sich gegenseitig Aufgaben stellen, ohne dass sie wissen, wer die andere Person ist. Und so lernen sie sich langsam kennen. Das ist wirklich eine coole Geschichte. Die, ja, die, die wäre cool, wenn ich die selbst <lacht> erfunden hätte. Aber ja, schau mal, vielleicht finde ich mal eine andere coole Geschichte. Naja, ich habe ja jetzt auch ein Buch geschrieben, so ist ja nicht. Ähm, die nächste Serie, Liebe und Anarchie. Die habe ich wirklich total gefeiert. Ich habe schon lange keine so erfrischende Serie mehr gesehen. Es ist auch eher eine kurze Serie. Also ich glaube, sechs Folgen, 30 Minuten kann man sich... Ist wie ein langer Film, aber mehr sage ich dazu auch nicht. Einfach anschauen, absoluter Tipp von mir. Und äh, last but not least, ich habe mir tatsächlich auch Bridgerton angesehen. Sogar schon ohne vor dem ganzen Hype etwas zu wissen. Es war halt auch schon ja relativ direkt, wo sie rausgekommen ist weil ich irgendwie das Setting interessant fand und bei mir ist halt auch immer so ich, ich fange mit Serien an und wenn das Gefühl und das Setting mir passt dann schaue ich und wenn nicht dann halt nicht und so war halt ich mir irgendwie drin geblieben es war so bunt und eine andere Welt und ich fand die Serie halt auch vor allem irgendwie am Anfang lustig und amüsant weil weil da auch die die Ansicht von Liebe so ah, das ist äh, ja sehr, natürlich das spielt 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 äh, in einer anderen Zeit und äh, damals war das sehr ernst wenn man das jetzt schaut äh, keine Ahnung, muss ich drüber lachen. Und ähm, die Serie hat mich aber dann auch irgendwie berührt. Also, ich fand sie, ich fand, ich fand sie jetzt nicht so gut wie Dash und Lily und auch äh, Liebe und Anarchie. Das muss ich sagen, ist einfach eher meins gewesen. Ähm, aber Bridgerton kann man sich wirklich definitiv auch geben. Und ja, da fällt mir an, ein, eine meiner absoluten All-Time-Lieblingsserien oder sagen wir mal eine von dieser Liste, die ganz oben gerankt ist, ähm, die heißt Californication, die ist schon ein bisschen älter. Ich weiß nicht, oh, wahrscheinlich kennt die meisten von euch die Serie. Und ich, also mich, ich habe die Serie damals so ins, ins Herz geschlossen, als ich sie gesehen habe, weil ich finde, sie zeigt wirklich viele Facetten, was Liebe betrifft. Und für mich hat selten eine Serie, teilweise doch politisch, nicht ganz so korrekten Humor, mit Melancholie und Sehnsucht nach der ganz großen Liebe so gut zusammengebracht. Also ich glaube, da wird vieles wirklich, finde ich gut, also mir gefällt die wirklich richtig gut. Einfach anschauen, weil ich kann da jetzt schon lange drüber plappern, aber im Endeffekt äh, muss man selbst für sich entscheiden, ob einem das Gefühl taugt oder nicht. Und falls auch noch jemand Tipps für mich hat, coole Liebesfilme, Serien, die die man jetzt nicht unbedingt kennt, gerne melden. Ah ja und fast vergessen ein absoluter Geheimtipp glaube ich dass ein Geheimtipp ist weil ich habe jetzt noch nicht so viele Leute geredet, mit so vielen Leuten geredet die den Film kennen ist der kanadische Film für immer dein ähm, da es irgendwie um ein äh, altes Ehepaar sind schon lange zusammen und die Frau erkrankt an Demenz und der Mann will auf, sie haben ein großes Grundstück der will ein zweites Haus bauen was quasi für Demenz erkrankte Menschen kompatibler ist, wo es auch nur einen Stockwerk und so weiter gibt und die Gemeinde macht ihm dann einmal einen Strich durch die Rechnung und will ihm die Baugenehmigung nicht erteilen und, und droht ihm vor das Gericht zu nehmen, falls er es doch macht, dann baut er das Haus doch und ja, einfach wirklich eine wunderschöne Geschichte, wo, wo Liebe hinführen kann und was man bereit ist für Liebe zu geben würde ich sagen, das ist wirklich einer der schönsten Liebesfilme die ich gesehen habe so, das war's jetzt wirklich für heute. Ein bisschen lang geworden heute. Ich hoffe, die Folge war interessant. Falls es äh, jemanden vom Thema weniger getaugt hat, keine Sorge, es kommen noch viele verschiedene Themen und äh, man kann mir auch immer gerne Vorschläge schicken. Und äh, falls jemand mal dabei sein will, einfach melden. Und damit kann ich auch schon ankündigen, dass in der nächsten Folge begrüße ich mich in der nächsten Folge freue ich mich sehr, wieder einen Gast begrüßen zu dürfen. Das wird wirklich spannend. Das Thema auch, aber das verrate ich noch nicht. Das wird sich lohnen. Das gibt's dann in zwei Wochen. In dem Sinne, bis bald. Tschüssi, baba, bussi, ciao.